0: Atenção passageiros do voo Unidos do Vambora. Número
1: 005. Embarque imediato.
0: E aí, seus turistas! Eu sou o Tico.
2: Eu
1: sou a Rê. Eu sou o Vitor. E eu sou a Carol.
0: Está começando mais um episódio do podcast Unidos do Vambora. E hoje começamos uma nova série. Carol, explica pra gente.
1: Bom, nessa série, tanto vocês como nós iremos conseguir ouvir de duas ou mais perspectivas diferentes com convidados é, sobre é, o mesmo
2: destino, só que de... Não, calma gente, peraí. Fiquei nervosa, fiquei nervosa. Não, a ideia, a ideia é essa. A ideia é assim, a gente pegar o mesmo destino, tanto no Brasil quanto fora do Brasil trazer alguns convidados que foram, mas com objetivos diferentes. Pra gente ver que a gente pode fazer o mesmo lugar, gastando diferentes quantidades é, e com objetivos diferentes. Essa é a ideia geral do, dessa série.
0: E o nosso primeiro episódio vai ser sobre a África do Sul. aí <risos> e para esse primeiro episódio, nós trouxemos duas convidadas, Carol Ribeiro e Paloma. E obviamente, né? Elas já foram para a África do Sul. Óbvio. Meninas, obrigado por ter aceitado o convite ter topado aqui conversar com a gente e por favor se apresentem.
3: Bom gente, eu sou a Carol Ribeiro, Carol mais conhecida como Carol Prima, prima do Tico, da Pri, é, sou advogada, tenho 27 anos, também sou proprietária de uma hamburgueria e amo viajar, por isso que estou neste quadro.
4: E eu sou a Paloma, tenho 28, tô solteira e fiz Aproveita publicidade e com a Rê. <risos> e trabalho numa agência de
2: comunicação corporativa. Só isso. Então é isso aí. Os caras, né? Acabou. É, bom, acho que... Então vamos falar um pouco sobre a África do Sul. Acho que pra começar, é muito legal falar que... A África do Sul é um país, né? Não é... Porque acho que muita gente, às vezes, pensa... Ah, pra onde você vai? Pra África. Tá bom, mas a África é um continente. A África tem um monte de país e a África do Sul tá dentro do continente África. Aí tem ali dois oceanos que banham... Quais são os oceanos, Chico?
0: Oceano Atlântico, que é o nosso Oceano do Brasil, e o Oceano Índico.
2: Aulinha de geografia aqui pra vocês, rapidinho Inclusive, gente Se vocês forem de Peruíbe,
3: numa linha reta Até a África, vocês conseguem chegar Sabia? Nadando? É uma linha reta
0: <risos> de, de Peruíbe Nadando? <risos> Feriadão amanhã <eu> Vou lá <risos>
2: Bom, acho que legal falar também que os principais turismos lá são os safaris, que aí vocês conhecem os Big Five, os clássicos. Que eu não vou falar quem são os Big Five, mas a gente descobre uma hora. É, tem muita praia linda lá também, tem umas ilhas, tem muitas rotas de vinho, é, escala montanha, natureza, enfim, é, acho que é uma cidade, é um país, na verdade, bem completo. Tem muita cidade, muita natureza, e não é tão longe do Brasil, é uma linha reta. É, né? não é tão longe é do Brasil.
0: Site Peruíbe, você chega lá.
2: Bom, acho que uma coisa muito legal de falar também é que a África do Sul tem três capitais.
0: Exatamente, Rê. É. Fiquei sabendo enquanto a gente preparava esse episódio, ninguém sabia. Não sabia nem que existia país com três capitais. E as três são Pretória, Cidade do Cabo e Blenfontaine. Não sei se eu falei certo. E por que que a África do Sul tem três capitais? Porque o poder do país ficava muito segregado entre os negros e os negros ficavam espalhados pelo país, só que eles não queriam centralizar o poder em uma só cidade. Então eles dividiram o poder em três capitais. Então a Cidade do Cabo ficou como poder legislativo a cidade de Blainfontaine ficou com o poder judiciário e a cidade de Pretória ficou como a capital do executivo. Então essas três cidades formam as três capitais do país e dividem o poder principal do país.
2: Meu, achei isso demais. Imagina no Brasil isso. Que bagunça que ia ser. O Sul, o Sul, o Sul quer sair do Brasil. Daí o Sul fica com o poder. Daí a Amazônia fica com o outro, Brasília fica lá com os bandidos. Ia dar super certo. Legal. Bom, eu já fui. Eu não vou comentar aqui, né? Porque não é o meu lugar de fala, os caras. Mas eu fui também numa proposta diferente da, da Carol e da Pá. Mas... E aí, só mais uma coisa que também é legal falar. Acho que até a gente tava... Quando a gente tava preparando o episódio, a gente falou... Ah, é legal falar qual é a língua principal, né? E aí, eu falei... Gente, não tem uma língua principal. Eu lembro que quando eu fui, eles falavam muito isso. Tanto que o guia que a gente pegou em Joanesburgo... Ele, ele por si, falava quatro línguas. Tipo, quatro dialetos de lá. E o um inglês, né? Porque, enfim, ele era guia. Então, isso também é bem diferente. Eles têm 11 línguas lá que eles consideram como língua mãe. E aí, tem, tem algumas outras. Acho que são oito, né? Que eles são línguas secundárias Vamos dizer assim E aí tem o inglês também Que é muito falado lá é, Em placa de, de rua Assim, você vê bastante Porque é muito, muito turístico, né? Então eles usam bastante também E é isso aí Um pequeno giro Pela África do Sul
0: Mas sem mais delongas A gente queria ouvir de vocês Como é que foi a experiência de vocês Na África do Sul?
2: É... Ah,
4: foi incrível. Eu gostei muito do país e fui surpreendida positivamente. Não estava esperando que seria uma viagem tão legal e que eu pudesse fazer tantas coisas diferentes assim. Então, o resumo é esse. Tenho vontade de, vo de voltar e... Ah, enfim.
0: Você foi pra qual cidade?
4: Eu fui pra Cape Town e fiz a Garden Road. E... É, subindo pra Port Elizabeth. E aí a Garden Road é pela costa. Então, é bem bonito de se fazer, assim, de carro. A gente levou uns 10 dias. E aí, como é sempre pela costa, você vai parando numa cidadezinhas menores e... Ah, é bem legal. O trajeto é bem, bem, bem bonito.
2: E você foi com quem? Eu fui com mais duas amigas. Então gravem isso aí, pessoal. É uma viagem com amigos. E você, Carol Prima?
3: Bom, eu tive uma experiência acho que um pouco diferente, já posso, já posso falar aqui minha experiência? <risos> Bom, eu fui em lua de mel, né? Então foi, foi bastante diferente, eu acho, a gente vai comparar aqui algumas coisas. Mas eu passei pela África do Sul, fiz Ilhas Maurícias no começo, né? É, depois passei pela África do Sul e depois eu fui pra Kruger, que, são, que é a savana, né? Safari. E aí até falando de estrada bonita, dentro de, da África do Sul também eu fiz uma estrada. É, é, chama Chapman's Peak. Eu não sei se você chegou a passar. É um, uma cidade, é uma estrada cinematográfica muito linda. Você paga um valorzinho pra entrar. Então eu acho que lá é bem cheio dessas... Belezas naturais. É. É, eu, eu lembro de ter ouvido falar, mas eu acho que eu não fiz.
4: Eu fui em 2018, né? A minha memória já não tá muito das boas, assim. Mas é, de todos os detalhes que eu lembro desse, eu não... Acho que eu não fiz mesmo.
2: Você foi em que ano, Carol?
1: Eu
3: fui em 2019.
2: Acho que é só legal falar também que a, a Ilhas Maurício, que a, que a Carol comentou, é uma ilha que fica ali, é, mais pra lá de Madagascar, geografia de novo. Depois vocês pesquisem aí no Google Maps.
0: No Oceano Índico, né?
2: É, tipo, aí eu já não sei, né? Mas assim, é por ali. Mas é, é uma ilha, tá? Então não é não é isso aí. Bom,
0: gente, então vamos começar falando sobre safari. Eu acho que é o atração turística que, o, que a galera mais busca, né, quando vai pra África do Sul, pelo Kruger, que é o mais famoso, mas tem diversos safaris na África do Sul. Então, conta pra gente como é que foi a experiência de vocês, se vocês fizeram safari e, enfim... O que vocês viveram lá?
3: A África é um destino único por conta do safari, né? Então eu acho que é, já começa a ser único a partir daí. Mas o aeroporto de Kruger, ele é um avião que você pega, né? Não sei de qual país você vai estar tá saindo, mas é um avião super pequeno. Você desembarca no meio da floresta, não tem pista, não tem nada. Mas então... aí
0: é voo vindo só de países na África, né? Só
3: de países na África, sim. É um voo pequeno, doméstico, mais curto, um aviãozinho menorzinho. É. Teco, e teco. aí não chega a ser um teco, -teco um pouquinho mais seguro que um tecoteco. -teco. E aí você desce, não tem, não tem pista, o aeroporto não tem cerca nenhuma, então pode ser que o avião dê uma atrasadinha, porque tem um leão lá desfilando pela, pelo local. E quando você desce do avião. É, normalmente você espera uma esteira né Que é pra onde vai chegar suas bagagens Enfim E no caso lá não tem esteira, não tem nada Você desceu do avião, você está No, no, no país, aberto Não tem porta, não tem, não tem nada Que você possa imaginar E aí depois de um tempo, seguranças vão no aviãozinho Pegam as malas, começam a jogar lá no meio do pátio E é isso aí Não tem esteira, é tudo mão Mão tipo de obra humana Tipo um aeroporto de
0: filme mesmo, né?
2: Nunca nem vi num filme, é um negócio
3: bem único
2: não ah, mas acho que isso é legal, porque tem muito safari na África, né? O Kruger, com certeza, é o mais conhecido. É, é um dos mais caros também, se não for o mais caro, né? Mas acho que isso é legal também, porque, por exemplo, quando eu fui, eu não fui no Kruger, eu fui em um outro. Que assim, foi tão legal quanto eu dormi lá também, tive uma experiência muito legal. E acho que é legal isso, né? Porque às vezes as pessoas começam a pesquisar sobre ir pra lá, e é de fato um passeio caro, né? Mas eu acho que assim, vale muito a pena. E, e às vezes as pessoas acham que só tem o Kruger, né? Então, acho que e você é, quiser falar também da sua experiência com safari? Sim é, eu fiz o,
4: um outro safari, que na verdade é um parque voltado para cuidado e preservação dos elefantes, que é o Ado e hum, é mais perto de Cape Town mesmo assim, muito mais barato infinitamente mais barato mas é lógico, né, você não tem aquela experiência luxuosa que o Kruger proporciona, aí é, eu consegui ver, não os Big Five, mas você consegue ver bastante variedade de animais, assim, mas claro, é uma área muito menor a localização também, né é muito diferente, então você não tem a variedade que um Kruger oferece, assim.
1: E uma dúvida que eu tenho, assim, que eu sempre tive vontade de perguntar pra quem já foi, dá medo quando você tá lá e vê aqueles bichos tão pertos, assim? Porque às vezes a gente vê aqueles vídeos no, na internet do, do leão correndo atrás, do elefante correndo atrás do... É, eu, eu ficaria morrendo de medo. Eu, eu tenho muita vontade, mas eu tenho medo. Eu fiz é, dois
4: tipos de safari Eu fiz o guiado, que você vai naquelas caminhonetes, todas abert toda abertas e tal. Que é bem legal. E fiz esse passeio durante o dia. E fiz no outro dia, que era amanhã, assim. Então tava meio à noite ainda. Meio escuro. E aí a gente fez com o nosso carro particular. Com o carro particular me deu medo, porque assim... É, você vai pensando nisso, né? Ah, são animais que, cara, eles podem... Exato, você não sabe, são imprevisíveis. Então eles podem tanto reagir super bem ou ficar incomodado com alguma coisa que você possa fazer e te atacar. E eu achei muito doido, não sei como foi no Kruger, mas é, é muito doido... Que, assim, eles te dão só um papel. Ah, você não pode fazer isso. Você claramente não pode descer do carro, né? Você não vai Pode ficar, alimentar os não bichos, né? vai alimentar né? O Dá uns um cheetos ali pro leão. Se você quiser alimentar <risos> o leão, você pode, né? Com a sua própria cara. <risos> com a carne. sua própria perna. É... Mas é, é muito assim… Você pode ir com qualquer carro. Eles não falam, ah, fica a tanta tantos metros ou ai não entra em tal lugar. É basicamente, olha, não desce, se você descer, o problema é seu. É. Não fique muito perto e não saia da, da estrada que é asfaltada. Mas assim, eu vi a Leo atravessando a, sei lá, uns 4, 5 metros assim do carro e era um Etios pequenininho, então, se ela quisesse, ela ia. <risos>
3: É. Bom, a experiência do Kruger é um pouco diferente, por ele ser muito gigante. É... A indicação é ao contrário, não vá sozinho, mas você pode vir sozinho. Você pode ir com o seu carro, mas se você for, você tem que ter um destino, algum hotel, e você tem que ter avisado o hotel que você saiu sei lá que horas, o seu destino pretende chegar no hotel a tal horas. Porque no dia que a gente tava lá, no dia que a gente tinha chegado tinha uma menina que tava indo sozinha e ela demorou muito mais do que o previsto. Então eles já estavam saindo pra, pra procurar ela.
1: Nossa, que demais. É, tipo assim, não, sozinha. Não, mas, não, não que ela se perdeu. Mas assim, a preocupação deles, entendeu? Sim. De irem procurar ela, tudo. Não, sim. O, cu... não, sim. o cuidado que eles têm, né? Ah, bom, lá não tem rota, lá não tem estrada, então é tudo
3: terra. A gente ficava até perguntando pro guia, né, como que ele reconhecia o local, assim, mas é a questão da bússola, enfim. E, e sobre os animais é isso, a gente viu o leão super próximo também, inclusive no momento que eles estavam comendo. É, alguns momentos eles pediam pra gente nem se movimentar dentro do carro, porque até a movimentação podia chamar a atenção. Mas de resto foi super tranquilo. Eles passavam uma segurança. Todo mundo os guias pareciam que sabiam o que estavam fazendo, mas é, já chegou a ter fatalidade com guia inclusive. Então a diretora do hotel, ela já tinha sido uma guia e ela tinha um colega e na época, o, há um tempo atrás, o colega dela tinha sido pisoteado por um le, por um elefante. Então os acidentes são realmente acontecem e acontecem mais com elefante do que com leão. É, inclusive. isso que eu ia
4: comentar eu ia comentar isso é... porque assim, a gente vê e acha que os elefantes são dóceis e eles realmente são mas se eles estiverem com um filhote eles vêm, eles atacam mesmo é assim. fora que eles são muito mais pesados do que um leão exatamente lerão, né? então, e, tipo, o estrago e, é maior e eu acho que é aquela coisa né eles são muito tranquilos mas quando ficam bravos eles vêm mesmo é, eu tive um episódio não né foi o único episódio é, da gente estar tá com o um carro e tinha um elefante macho separado e ele tava dormindo e a minha amiga queria muito tirar uma aquela pessoa doida das fotos que quer das sair do melhores carro e tirar as melhores fotos foto, é tem que ser muito perto Vou e tem que minha ser. Ma... Já volto. É exatamente. E ela parou o carro muito perto dele e aí ele começou a, eu tenho até vídeo, depois eu mostro para vocês. Ele começou a abanar a orelha e bater assim a, a perna e foi o tempo da gente virar e ele tipo acordar assim, sabe? Porque eu tinha certeza que ele viria para cima.
2: É, o que eu acho legal também é que assim, é... Tem, a, a maioria das pessoas é, é, faz dois, né, dois safaris, então às vezes é uma à noite, um de manhã ou à tarde, porque geralmente os animais, é… Teve um que eu fiz, que era no fim da tarde, e aí o, o guia já falou, ó, provavelmente a gente não vai ver leão, porque eles já estão lá pra cima, já foram dormir. E aí, no da manhã, que a gente foi, tipo, bem cedinho, era seis da manhã, ele falou, provavelmente os leões já vão estar aqui embaixo. E realmente eles estavam, então isso é legal… Tem os horários ali, e os guias já sabem, né, é o horário natural da, do, dos bichos. E, e tem essas coisas, né, então assim, aquela coisa de… Que a gente até vê em filme, né, que as pessoas sempre estão com roupa cor meio, meio terrosa, meio nude. É real isso, né, porque assim, é, eles falam, né, não vai com cor neon, não vai com cor forte, porque isso chama a atenção do animal e pode ser ruim. Então, assim, vai com cor mais básicas, mais simples, que tem a ver ali com o ambiente, né? Para o animal não se sentir igual, é barulho também, ninguém vai levar caixinha de som. Então, assim, é um negócio que a gente realmente tá entrando no ambiente dele. Então, existem, não sei onde você ficou,
3: mas onde eu fiquei, foram três ou quatro dias que a gente ficou no safari, e eram todos os dias, sem exceção, o safari na parte da manhã, a gente acordava cinco horas da manhã e já saía, e um safari à noite. E nos dois safaris tinha tanto café da manhã quanto café da tarde. E aí eles analisavam,
2: faziam uma pré-análise da é, área. eles param ali, né, no meio, aí... Pega um champanhe, Peguem uns que e tal, comparados ali.
0: Mas aí vai muito de agência pra agência, né?
2: Não, é do, era do hotel, acho que de hotel é, é pra do, hotel, é do, na verdade. É do safari ali, né? Porque assim, nada, o safari nada mais é do que uma, uma área, é uma reserva, é. Então assim, o Kruger tem a maior, mas a, a que eu fui, por exemplo, é, era um pouco menor, mas ainda assim era muito grande. Eu fiquei dois dias, então eu... É, mas aí eu acabei fazendo dois. Então eu fiz um à noite, no fim da tarde, o outro bem cedinho também. E aí eu acabei dormindo lá, que também é uma experiência bem legal, que vale muito a pena, acho que a Carol também pode falar. É, é, um, é um, Acho que a parte mais cara da minha viagem, que eu fiz com meus pais, foi essa. Mas assim, acho que é realmente a que vale mais a pena, assim.
0: Oh, posso tirar uma dúvida? Claro! E essa, essa história do, de que os animais eles saem mais à noite, e de manhã eles estão dormindo, durante o dia
3: sim, é verdade, porque à noite eles saem pra caça, né e de manhã eles estão com a barriga cheia então quando eu encontrei a leoa com, eu acho que era uma hiena, só tinha costela da hiena, é porque ela tinha ficado a noite inteira comendo, e aí ela tava com a barriga cheia lá, digestão dormindo, e aí eles dormem por vários dias seguidos, né, não é só um dia, então o máximo que ela levantava era quando chegava uma uma hiena perto, e aí ela levantava, fazia uma cara feia e voltava a dormir depois. É, mas
2: aí isso também é assim, depende da época do ano então em épocas do ano isso muda também pelo que eu lembro, e depende do animal também, é, tem alguns animais por exemplo, a zebra é um animal que você vê muito fácil, você vê mui, e muita, né, em muita quantidade. Elefante também é, agora assim, uma por exemplo, leopardo eu não vi assim, não vi. Então
3: vocês falaram à noite e a gente teve a oportunidade de ouvir o rugido do leão que não é uma coisa comum e o rugido do leão é ouvido. O rugido é ouvido a 8km de distância, pra vocês terem uma noção. 8
1: quilômetros? Caramba.
3: Gente, é uma
2: experiência.
1: Então a noite é mais perigoso. Porque eles estão. Eles estão meio que caçando, assim.
2: É que eu acho que. Eu, eu não sei, tá? Mas eu não sei se tem safari à noite, assim, madrugada. Tipo, tem. duas da manhã. Tem? Tem. Ah, não.
4: Duas da manhã não. Mas à noite é assim, À noite é já é. E aí. Tanto faz o horário, assim.
2: muito legal. Acho que, meu, safari é um tema que a gente pode ficar falando muito. Acho que tem muita coisa. E quem já foi, é... É, é, é incrível, né? Assim, você vê aquilo. Eu aqui lembrando, quero já ir de novo. É... Mas assim, acho que a gente pode falar. Vamos falar de outras coisas também pra, pra comparar a viagem de vocês. Hospedagem. A Carol Prima foi de Lua de Mel, né, gente? Então ela não ficou, não ficou em pouca bosta. E a Paloma já foi no estilo mais roots, que também é legal. Mas são viagens diferentes, né? Então conta aí um pouco como é que foi essa, essa parte para vocês?
3: falando sobre hotel, então eu fiquei num hotel super luxuoso, tinha banheiro interno, banheiro externo então o banheiro externo era externo mesmo com chance de tudo que acontecer pra qualquer momento que a gente fosse andar no hotel, então no momento que eu fui fazer spa, no momento do almoço jantar, enfim, você sempre tinha que ser acompanhado por um guia, né, armado por questão de segurança mesmo e aí eu tive uma experiência que eu quero muito contar aqui, é bem rapidinho como era a lua de mel, a gente teve algumas surpresas, e uma das surpresas foi foi um jantar especial a dois. Tinha alguns jantares temáticos no hotel. E nesse dia eles fizeram o nosso separado um jantar a dois. E nesse dia o hotel tava bem perigoso, cheio de animais super próximos. E tinha um lago. E no... atrás do lago estava cheio de búfalo, com várias hienas também. Bom, hiena, assim, não é um animal perigoso, mas é aquele animal feio do Rei Leão, né? Que a gente não gosta. E não é fofinho. Então a nossa mesa era bem na ponta do lago. Eu sentei de costas pro lado. E assim, tudo bem que o búfalo não ia vir correndo e me comer de uma forma tão rápida, mas você já fica naquela tensão, né? E eu sabendo que as hienas estavam por perto. É, aí eu comecei a ouvir um barulho, eu falei, gente, eu não quero jantar aqui, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. E nisso, um, um guia do, próximo a nós, né? Pra, pra ser a segurança do local. É, bom, e eu toda atordoada, o Luca falando pra eu ficar tranquila. O
2: Luca, calma, o Luca, amor! Calma, olha que lindo. não, que exagero, elas que não romântico. vão vir aqui, né? Enfim.
3: <risos> A mão Gente, assim. a gente terminou de falar, o Luca tinha acabado de me mandar ficar calma e a hiena quase avançou na nossa mesa. Tipo, ela apareceu do nada e ela é, a, ela é atraída pelo cheiro da comida, né? Então assim, ela poderia não fazer nada comigo, mas ela ia subir em cima da mesa e pegar todos os alimentos. Imagina o susto. E aí os, o guia tava do lado, colocou um flechão na cara dela, ela saiu correndo com aquele barulho de hiena bizarro. Os
0: barulhinhos. Como é que é? <risos> Caraca, efeitos sonoros. <laughs>
4: sobre a, a hospedagem no meu caso foi super econômico porque eu tava buscando uma viagem econômica e eu fui com duas amigas então a gente ficou basicamente em hostel ou airbnb também que tinham uns preços muito bons é, eu até resgatei uma planilha hoje tava vendo que em média um quarto para quatro pessoas tava dando 330 reais então é um preço super bom Assim, pra hostel não é tão bom, mas os Airbnbs, a maioria dava um pouco mais do que isso só. E eram muito bons, assim muito bem localizados, ou com a estrutura super nova, perto da cidade, enfim. Então foi bem econômico.
0: Tem uma noção de, de valor a diária, assim, bem médio?
2: Eu acho que foi uns 80 reais. 80 reais a diária. E aí você fez isso, né? Você ficou um pouquinho lá em, em Cape Town e aí foi se hospedando lá nessas cidadezinhas que você foi subindo. É, aí
4: a gente foi ficando dois a três dias em cada cidade e foi subindo.
2: Quantos dias você ficou? Eu fiquei 17 dias. E você, Carol? 16.
4: Vocês fizeram
2: vinícola, não? Uhum. A gente fez uma, mais próxima de Cape Town já. Acho que pra quem gosta de vinho, assim, também lá é perfeito, né? Porque os vinhos africanos são muito bons e tem muita vinícola, assim. É. Eu, eu não cheguei aí, mas...
0: E o vinho lá deve ser muito barato, né?
2: Sim. É, ah, depende, alguns... né?
0: Ou talvez não seja tão barato quanto na, na Europa, né? Por exemplo, que você toma um vinho muito bom por 10 euros menos até.
4: Mas é que eu acho que também são vinhos mais especiais, sabe? E aí eu acho que acaba sendo, assim, barato, não comparado à a, a, a maioria que a gente encontra na Europa e tal. Mas eu acho que. Pro que eles oferecem, acaba sendo um preço até que legal. Mas é lógico, né? Varia muito, você pode achar um custo-benefício super acessível e outro super. É, eu acho que, que é legal falar da moeda, fora. né? A
2: gente não falou, mas isso é legal. É, é o Rand, né, africano. E ele é a nossa moeda, por incrível que pareça. Vale mais. Então, pessoal, vocês querem viajar? Lembrando que Aproveita. tem que fazer a troca pelo dólar antes é, né? não Exatamente, é tão, tão exatamente. Feliz assim, é. Mas assim, se você fizer a troca direto, né, hoje abril de 2021 um, um real tá valendo dois e mais ou menos rends, então ainda é um lugar assim, eu acho que lá também é pra todos os bolsos, né você consegue fazer uma viagem bem cara, uma viagem média, uma viagem bem barata mas essa questão da moeda é legal, né, porque... Ajuda, é.
0: Mas aí, como é que, por exemplo, por mais que seja 1 pra 2,60, como é que é a precificação? Porque, sei lá, por exemplo, no Chile, um prato é 10 mil pesos.
2: É, assim, de verdade, tá? Tipo uma Pelo coca. que eu lembro, ah, não, assim, não vou lembrar, mas quando é, eu fui, assim, O pra... Pão de queijo lá. Mas assim, é, se você faz... Eu não fiz uma viagem pra, com um propósito gastronômico super fancy com os meus pais. Então a gente ia em restaurantes normais, assim. É, e eu achava preço parecido com o preço de São Paulo. Então assim, não é nada muito caro, tipo, absurdo. Dá pra ser, mas no, no, numa, numa mediana ali. E não é muito barato. É, às vezes você vai, sei lá, nos Estados Unidos, você paga dois dólares pra comer. Sem converter, é. É mais ou menos um, um preço de São Paulo. Então, pra gente que vive aqui, eu não achei nada de, de absurdo. Óbvio, né? Que assim, você quer gastar muito, assim como em qualquer lugar, você tem pra onde ir. Se você quer gastar muito pouco, você também consegue, A África tipo... é
3: reconhecida por, pela gastronomia também, né? Existem vários sim, restaurantes Michelin sim. na África, então é bem reconhecida pela gastronomia. Falando de gastronomia um pouco… É, a gente comeu num restaurante chama Carnes S.A. na verdade era de um espanhol mas um dos itens do menu o menu era super pequeno e um dos itens do menu era degustação de vários antílopes então a gente comeu alguns é, o kudu que é um dos mais comuns Eu não sei se, o kudu é aquele que tem o um chifre bem grande bem, um chifre bem bonito é, comemos vários antílopes e também a gente comeu avestruz carne de avestruz então eram umas carnes
1: bem diferentes triste. <risos> mas estava tão gostoso. <risos> Não, mas eu eu li que os africanos é, pelo menos os sul-africanos, né? Eles são, eles são iguais aos brasileiros. Eles amam fazer churrasco. Então, assim, eles gostam bastante de carne. É, só que as carnes são bem, são bem
3: diferentes, né? Então não, não vai ter uma picanhazinha de um boi. É, são bem peculiares, mas são muito gostosas. Mas lá, por exemplo,
0: carne, assim, eles comem. Eles comem pouco boi? Tipo, comem mais os animais nativos?
3: Comem mais os animais nativos. Principalmente em outras regiões da África por, pela questão econômica mesmo. Eu lembro, eu fui
4: em um restaurante também Que eu comi alguns é, Alguns animais diferentes Eu não me lembro quais especificamente Mas não me marcou assim. Mas é que também eu não sou muito ligada à carne, então
0: oh, Vamos falar um pouquinho agora de passeio Queria ouvir de vocês Fala pra gente um passeio que marcou muito vocês Que vocês mais gostaram na viagem
4: Eu gostei muito é... Vou... Posso comentar três? Depois o, <risos> depois ele corta lá. <risos> é, não, então, eu gostei muito de ter feito a Lion's Head. Porque a trilha é, é uma montanha, né? Enfim, muito próxima da Table Mountain. Gostei muito também. Então, eu gostei muito porque é isso. Ela é bem perigosa. Ela é bem íngreme. Hum, mas é, é isso, assim. Eu não esperava. Eu achei que fosse ser... O começo dela é uma, é, uma rampa, assim. Então você fala... Ah, tranquilo E depois eu desci... O sol já tinha... Desmaiou. <risos> Não, a gente desceu depois que já tinha escurecido. E foi muito legal a experiência, assim. É, dá um baita medo. As pessoas vão junto, assim, e, e com lanterna. E inclusive... Eu desci depois que, que escureceu Não, então, o trajeto é, é muito íngreme Então tem momentos que, primeiro, eles colocam umas escadas assim Porque senão você não sobe E na volta tinha escorpião é, Depois eu mostro fotos também Eu ouvi só uma pessoa falando Gente, eu vi um escorpião Eu, ah... Que nada. Mentira, né? Aí minha amiga mostrou ó, ali um escorpião. E tinham vários. Então é muito doido, assim. Você tá numa trilha perigosa pra caramba. Mas ao mesmo tempo, é, vi famílias fazendo. E famílias que estão acostumadas com crianças de 6 anos, assim. <risos> famílias, né? Que foram... Inter... Não, tô brincando. Eu gostei muito de Robben Island, que é em... Roberg, não sei se é assim que se pronuncia, é uma cidade. E é uma trilha pela costa também, e é incrível, assim. Tem dunas de areia, do nada você vê leões marinhos, do nada você vê, pode ver tubarão, dependendo da época. Então é muito legal. E o Bung Jump,
2: né? Você fez o Bung Jump? Fiz. Meu Deus! Vamos Nossa, fazer um minuto em silêncio aqui. Aqui. É incrível.
4: Então, eu nunca fui de aventura. E essa viagem foi muito especial pra mim, porque foi isso. Eu não tava dando nada. É, sempre fui da cidade, assim, zero trilha. E depois de ter ido pra África do Sul, eu voltei apaixonada. Amo trilhas.
0: Oh, e o mergulho de tubarão, vocês fizeram?
4: Eu não fiz. As minhas amigas fizeram. Eu fui pra, pra uns museus no dia. Mas porque, na época, é, a gente foi de novembro para dezembro e não era a época de tubarão branco. Eu falei, cara, eu vou pagar uma grana, né, corre o risco de não ver. Mas elas viram, você vê os menores, os cinzas, que já são grandes. Mas eu falei, ah, eu quero visitar os museus, só tinha mais um dia. Não, e aí eu queria ver os museus e acabei não indo. Não me arrependi, assim, porque realmente eu queria ver os grandes, né. Então, um dia eu volto, depois eu conto pra vocês.
3: É, acabaram acontecendo umas coisas a gente quase embarcou num voo um dia antes do nosso dia real assim e nesse dia era pra gente ter ido ver os tubarões acho que foi até uma questão de livramento porque os comentários são bizarros, assim, da, das agências de que o barquinho é super destruturado, que meu eles mal te dão colete, salva vidas, que você vai pra, pra alto mar mesmo, bem lá no meio e é um barquinho tosco que né, se um tubarão derruba Uba. Então é, não é algo Não me parece algo muito seguro Tudo que eu vi, na verdade, de, de comentário Era crítica, era feedback negativo Nenhum positivo E a experiência acaba não sendo boa Porque você não se sente segura, né? Aquele negócio, posso morrer a qualquer momento Devorada por um tubarão Que é um, é um negócio tão perigoso Que você vai esperando toda a segurança do mundo E talvez não seja bem assim Bom, eu acho que eu fiz os passeios mais clichês né Até porque era lua de mel Então eu não queria quebrar perna Não queria me machucar no meio da lua de mel é... Então Table Mountain Por mais que seja clichê É uma vista absurda, maravilhosa É muito único, a África no geral é muito única é... Outros passeios Em Maurícios, né? a gente não comentou muito Mas eu fui pra Maurícios também Maurícios teve um passeio que foi no último dia E essa foi a experiência da minha vida A gente nadou com os golfinhos é, Golfinho selvagem então não era um tanque, nem nada do tipo, era em alto mar mesmo tanto é que a gente saiu também umas 5 horas da manhã porque era o momento que eles estavam lá na água quentinha, todos juntos a família toda junta, então a gente pegou um barquinho foi pra alto mar e era pula do barco volta pro barco, então olha o golfinho ali pula, sai correndo atrás dele, né? sai nadando atrás dele, volta pro barco esperando mais o golfinho e a gente chegou a ficar a um braço de distância assim do golfinho, teve uma hora que eu tive que nadar com o braço pra trás, pra não encostar neles, porque se você encosta eles Sair nadando mais rápido por medo mas foi um passeio incrível Era mais de 50 golfinhos nadando junto comigo, todos selvagens então foi, foi bem incrível e aí é, acidente com golfinho não existe né, eles são bonzinhos mesmo então fica a dica se você vê um golfinho aí no mar pode pular que ele não vai te machucar
2: sabe um passeio que eu fiz também que é clichê que é bem legal, que eu não sei se vocês fizeram ah, aquela praia dos pinguins gente, achei uma graça
0: e não tem também a ilha que o Mandela ficou preso para visitar como passeio.
2: Tem, tem. É a ilha onde ele
4: ficou preso, eu fui. Eu não lembro do nome agora, mas é um passeio bem legal também. É bem perto de, de Cape Town, você sai de barco e acho que dá uns 40 minutos. Tem um guia, você entra num ônibus e eles vão passando pelas principais rotas dentro da ilha e vão contando um pouco da história. É incrível, é. Assim,
2: eu não fui, eu não fui na ilha, né? Mas ali no museu você lê umas coisas, eles, eles fizeram, eles têm ali um, o tamanho da série tela que ele ficou, era, era assim, um metro e meio por um metro e meio. É bizarro o tamanho do lugar que o cara ficou. E aí, ele se, 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 se sente de cultura ali, né? Então, tipo, o Apartheid mesmo, né? Que foi todo o movimento da época, acabou em 1950. Faz pouquíssimo tempo, sabe? Às vezes, você olha e fala, nossa, é muito... Não é. é... Tá logo aí, entendeu? 70 anos pra trás. Então, isso eu achei bem legal também. Bom, e aí, acho que uma coisinha legal também pra falar é, não sei se eles fizeram muito mais compras, lembrancinhas, o gente, eu
3: fiquei maluca, lembrancinhas. Não sei se você tiver essa mesma percepção que eu, mas lá é muito coisa de enxoval para casa. É tudo é, muito de decoração né? para, não, mas <risos> Não, mas é muito trabalho feito à mão, né? Então era tudo muito de casa, capa de almofadas,
2: tapete... E um... ali em Cape Town tem umas feiras, né, assim, tipo, de, aos sábados, assim. E é tem umas coisas lindas. E além de artesanato
3: mesmo, são cristais, jarras, copos. Tanto é que é, de lembrancinha pra família, eu não consegui trazer nada que não fosse relacionado à casa. Então pro meu sogro eu trouxe um copo de uísque, pra minha mãe eu trouxe um jarro com, como chama, tromba do elefante, enfim, esse tipo de coisa. É... Queria ter feito uma lá. só isso que eu digo, mas muito caro, tudo muito caro. Então até nas lojinhas de aeroporto de lembrancinha, acho que a maior parte das coisas são pra casa, 90% das coisas são pra casa
4: é, total eu não, eu não investi muito em lembrancinhas não mas eu lembro de ter visto umas coisas bem bonitas também, tudo trabalho manual pra casa, eu comprei algumas coisas assim desse tipo, e aí outras em, no safari que eu fui que eu comprei caneca ah, essas coisas assim, chaveiro né, escultura mais nesse tipo e, e vinho, acabei trazendo alguns vinhos.
2: E acho que agora a Pergunta que todo mundo quer saber, né quanto vocês gastaram vocês ficaram, então, é legal, né até que vocês acabaram, coincidentemente, ficando mais ou menos no mesmo tempo foi um dia de diferença mas viagens completamente diferentes com propósitos e, e companhias diferentes, então fala aí, quanto, quanto, quanto saiu essa brincadeira? Quanto
4: custa ir pra África do Sul? Pra mim, é, eu não lembro exatamente quanto foi, mas foi entre 7 e 8 mil com passagem. Foi muito econômica. Não, foi ótimo, assim, pela quantidade de dias. É, é bizarro, assim e a gente fez muito passeio, né, então querendo ou não, fui pra Table Mountain não fiquei em lugares ruins assim, perrengue absurdo, não, nenhum mediano sempre e mediano pra bom, assim, peguei Airbnbs, que eram apartamentos super bem localizados e, e, e bem estruturados e tal, é, eu acho que algo que a gente economizou muito também, foi por conta da comida, eu comprava muita coisa no mercado sabe? sabe, eles têm essa facilidade de você ir lá e se servir, é, tipo um self-service mesmo, dentro dos mercados, então isso já facilita e a gente nos Airbnbs também a gente comprava comida pra fazer em casa então isso dá uma bela economizada, então
2: a gente ia só pontualmente em restaurantes assim
0: nossa, mas achei muito barato.
2: E, e eu acho que uma coisa legal também é passagem, no geral, é barato para lá. Não é, não é uma passagem muito cara, assim. É, eu lembro que na época, eu fui em 2018, eu paguei 1.700 por pessoa. Eu paguei 1.800. Eu resgatei hoje. É um é um preço bom, assim, não é.
0: <risos> Carol, <risos> Carol tá suando aqui, velho.
3: Bom, gente, a África é esse WhatsApp tipo depois. mesmo <risos> que eu <risos> acho.
0: Manda, manda no WhatsApp que a gente põe na descrição o do que eu acho...
3: <risos> O que eu acho legal da África é isso, que é, dá pra você fazer uma viagem muito barata, mas o céu é o limite, literalmente, eu acho, né? Bom, a nossa viagem custou 10 vezes mais. Quase, vai. <risos> Não, custou... Conta. Não, custou 60. 60 mil reais. Mas assim, foi a experiência. O hotel foi um dos hotéis mais luxuosos que eu já fiquei na minha vida. É, Maurícios também é muito caro, né? Então teve a parte de Maurícios, que só vale a pena se for lua de mel mesmo, porque aquele momento que você tem pra descansar depois do casamento, de resto não tem muita coisa pra fazer. Praias paradisíacas, mas nada além disso. Um hotel esplêndido. É, lá tem muito da cultura indiana, então quem gosta é uma cultura bem zen, assim, é legal. E aí o hotel de Kruger, que foi... Foi mais caro. Até né? porque você
2: passou bastante tempo em Kruger, né? É, quatro três, dias, é, três, três ou quatro dias. É, porque lá noites. essa experiência de dormir é, num safari, num geral, é bem cara. Então, enfim, né? Quanto mais dias você vai dormindo, mais e eu acho que é muito isso quando
4: eu fui pesquisar lógico Kruger é o sonho de todo mundo assim a nossa viagem para ir pro Kruger dois dias ia dobrar então por isso também que a gente não decidi é, que a gente decidiu não ir porque é isso é, de Cape Town para lá para você ir de carro é absurdo dá para ir mas você tem que ter muito mais tempo é, aí tem os voos tem a hospedagem tem o safari que é um preço muito maior eu lembro de ter visto é, e era assim, coisa de três vezes mais o valor, fora pra dormir, assim, fora a hospedagem então, realmente é, acho é que o Kruger acho é... também,
2: assim, foi até o que eu falei né, o Kruger acho que inicialmente é onde as pessoas pesquisam primeiro porque é o mais famoso, mas assim acho que tem outros por exemplo, o que eu fiz chama Aquila ele, fica, ele ficava mais ou menos duas horas de Cape Town de verdade, a estrutura é ótima também assim, piscina com, com borda infinita a gente via tomava café da manhã, vendo os elefantes Antes passar. Então, acho que isso é legal para quem tá ouvindo também. Que você pode gastar muito caro, e aí não tem certo e errado, né? Mas assim, também é saber que tem outros, outros safares que você vai. E que você pode ver também os bichos e, e se satisfazer da mesma forma, né. Então, acho que é, é legal isso também. E acho que uma última coisa que a gente não comentou é sobre transporte, né. Como que vocês faziam lá? Pra, pra... É que você alugou carro, né? É, a gente alugou carro e foi o tempo todo. Então, foi
4: ótimo, assim. Se eu não me engano, a gente pagou R$ reais para todos os dias. Mas é porque é, uma amiga minha que foi também, ela viaja muito, então comprou, é, tem os esquemas, tem uns descontos, né, milhagem e tal. Mas eu acho que, no geral, é uma boa opção, sabe? Pra... Mesmo pra quem vai economizar, se você tiver em duas, três pessoas, já vale a pena
3: alugar um carro.
0: E você também alugou carro, né, Carol?
3: Na verdade, como a gente tava localizado em Waterfront, que é o principal bairro, não tinha nem porquê. Como a gente não ia fazer o interior lá da África, não tinha porquê a gente alugar carro. E assim, é importante ressaltar também que sai indo de muito perto de Waterfront as coisas já começam a ficar um pouquinho mais perigosas, então a ideia é ficar lá mesmo, e lá é, tem de tudo que você pode imaginar tem o shopping, enfim, e aí alugamos carro pra fazer essa, o Cabo da Boa Esperança, esse uhum. tipo de passeio e pra ir pras vinícolas, óbvio, fomos de Uber, na verdade a gente pegou o contato de um Uber e fechou particular, que ah, fica que a dica legal. também, sai é mais barato é, isso
2: foi uma coisa que eu ouvi muito antes de ir, até por isso que eu quis comentar, lembrei que realmente lá é, é um pouco perigoso, dependendo ali. É que o waterfront é ali a, a, o turismo, é, é o centrinho ali. Mas se você sai um pouco, por exemplo, teve. Eu fiquei dez dias, né? Só que aí eu fiquei em um, em um bairro na, na, ali na cidade do Cabo. Aí eu fui para o Safari quando eu voltei eu fiquei em um outro bairro. No primeiro bairro que eu fiquei é Camps Bay, que é, é bonito, é mais riquinho assim, só que também é meio afastado. Então assim, tudo a gente fazia de Uber também, que que funcionava, o preço não era tão caro assim, mas assim não dá para contar com o transporte público, por exemplo, porque não vai para muitos lugares, é um pouco perigoso. É, então achei legal comentar isso também
4: é, eu acho que o Uber super funciona pra mim foi mais por conta da, da Garden Road mesmo que era um trajeto que a gente já ia ficar 10 dias com um carro então mais 7 a gente calculou e, e achou que valia a pena mas eu acho que a maior parte das pessoas faz dessa forma mesmo
1: gente, então, é, já que a gente aprendeu bastante coisa, né, so, é, sobre a África, é, vamos fazer então agora um bate-bola, jogo rápido e bora lá então e a primeira pergunta é se vocês pudessem ter levado mais alguém, quem seria? Carol. No meu caso
3: um casal de amigos que gostam de comer beber vinhos, esse tipo de coisa
1: Paloma. Eu
4: levaria meu irmão mais velho, porque é um lugar que ele gostaria muito de conhecer e eu acho que ia ser demais, assim, pra ele
1: legal O que você diria que fez mais na sua viagem? É, a partir de que horas que passa esse, esse podcast? <risos> Além de comemorar a lua de mel... Paloma. É, eu fiz trilhas. <risos>
4: Dora Aventureira.
3: <risos>
4: Foi trilha. A Carol Nossa, também fez bastante, bastante. trilha.
1: <risos> Vocês fariam alguma coisa diferente? Não. Não. Definitivamente não
4: Eu iria pro Kruger
1: Gente, e agora um recado final Pra incentivar as pessoas a viajarem, né? Nossa,
3: é. gente, eu acho Considerações que... Considerações finais
0: sobre a África.
1: É que o safari existe em poucos
3: lugares do mundo, né? Então, meu, é, é, un... é praticamente único. Não tem muito o que falar além do safari. E além do safari, a África do Sul é um lugar que surpreende demais. Então, as belezas naturais, como vocês falaram, o Table Mountain é, um dos sete, é uma das sete maravilhas do mundo. Tem restaurantes maravilhosos, tem vinícola pra quem ama vinho. Nossa, é maravilhoso. É um lugar muito completo. Tem esporte radicais, tá, trilhas? radicais sim, sim é, é isso, eu
4: acho Que é um lugar muito completo Assim como a Carol falou Putz, acho que dá pra ir Assim, em todos os formatos, sabe Dá pra ir com pais, assim como A Re foi, dá pra ir é, Em lua de mel Com amigos, sozinho Lógico, tem que tomar uns cuidados, né Porque não é o país mais seguro do mundo Mas eu acho que é super possível Então, é esse o meu recado Assim,
1: de acessibilidade Total.
0: Bom, gente, então é isso, né?
1: Mais um
2: episódio do Unidos do Vambora. É isso aí. Um conhecendo X1. a África.
0: Isso, valeu, do Paloma. Sul. Obrigado, Carol.
2: África do Sul, né? Que a gente viu que a África, é, África do é um país. Sul é um <risos> país.
0: Exatamente, não é um <risos> continente, né?
2: Sim, isso.
0: E, e é isso, né? Obrigado, galera. Fica com a gente. Segue a gente
1: no Insta, arroba Unidos do Vambora. Bastante coisa legal. E se você gostou desse episódio... Compartilha com
2: seu amiguinho, manda pra ele no WhatsApp E é isso aí E se você quer ir pra África, aproveita que né, a gente falou a moeda ainda, 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 por enquanto
0: Ainda vale a pena
2: Ainda vale a pena então... Corre, corre. Corre, Carol. Run, go. Zoe. Valeu,
0: gente. Valeu, gente. Forte Obrigada. abraço. Obrigada.
2: Até mais. Mano.
0: Forte, forte abraço. abraço é osso, né? <risos> forte abraço é osso. Você mas... vai cortar o um forte abraço? Ah, não vou, né? Um Forte abraço é tipo... te... caiu um Acho forte abraço aí, do ticão. galera. Valeu. Valeu. Falou.
1: Valeu, né? Tá, tchau. Tchau. Forte abraço foi, foi especial Feliz Dia dos Pais. <risos>